0: las grandes características de los emprendedores es que ofrecen productos y servicios disruptivos para atender las necesidades de los diferentes públicos con propuestas de triple impacto. En la coyuntura actual y ante el contexto mundial, ya hay nuevos empresarios que se unieron buscando alternativas para mitigar el impacto del COVID-19 en el país. Vieron una gran oportunidad de sostener su negocio y su cartera de producción trabajando por el bien común. Y la buena noticia es que ante la adversidad generan soluciones de trabajo. La marca Silovag nació a fines de 2018. Es parte del ecosistema Live Social que ya hace más de cuatro años que experimenta dentro de la industria de la moda con diversos materiales. Entre ellos crearon ecomochilas, mochilas eco-carteras y otros productos enfocados en la economía circular. Cynthia Filling es directora creativa y cofundadora de Live Social y Silovag. ...les fuimos a preguntar a ella... ...¿qué están haciendo para reinventarse... ...frente a la pandemia? Las voces que necesitas escuchar... ...para poner en acción las palabras... ...innovar de sustentabilidad... Voz. Voz. ...con Patricia Lafrati... ...Cintia, contanos... ...¿cuál es el emprendimiento que ustedes llevan adelante?
1: Hola Pato, bueno, nosotros lo que hacemos... ...es desarrollar productos... ...ecológicos... ...y solidarios... ...de silobolsa reciclada... ...que están hechos 100% en Argentina fortaleciendo las economías regionales y generando oportunidades laborales y capacitaciones en barrios vulnerables, incentivando la inclusión social y colaborando con el sustento económico de diversas ONGs. Uh -huh. Con nuestra propuesta, lo que hacemos es que el descarte deja de ser un problema y pasa a servir tanto para resolver necesidades como para comunicar valores vinculados al cuidado del medio ambiente, concientizando siempre al consumidor y sobre todo trabajando en equipo con grandes empresas.
0: Contanos cuál es el producto en sí y cuáles son sus proveedores, cuáles son esos proveedores o, o esos colaboradores externos que trabajan con ustedes para que el producto llegue terminado quizá a una venta a una empresa o a, a un negocio. Nosotros...
1: Eh, una vez que probamos el material, que es la silobolsa, hicimos las pruebas, el prototipado y probamos eh, desarrollar diversos eh, productos que pueden ser tanto regalos empresariales como eh, diseños únicos en lo que son, por ejemplo, mochilas, ecobolsas, eh, materas, diversos accesorios. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con Ipesa Silo, que es la mayor productora de silobolsa mundial y junto a ellos ideamos todo lo que es la logística inversa para la recolección del material y poder entonces hacer eh, la limpieza y el desarrollo de todos estos productos. La
0: silobolsa es la bolsa donde meten los cereales en el campo, ¿verdad?
1: Exactamente, cuando vas, a, vas al campo vas a ver que eh, una atrás de la otra, son como grandes, grandes, eh, llamamos chorizos largos, blancos, ¿sí? o sea, de, de un lado de afuera son blancos y de adentro son negros y tienen eh, un diámetro de 3, 4 metros y un largo de 60 metros, o sea, son enormes y ahí cuando sea cuando es época de abrir las bolsas hay muchísimo descarte y nosotros justamente lo que queremos hacer es eh, lo que estamos haciendo es recuperar todo ese material para reinventarlo, porque quieras o no se habla mucho de los sorbetes como plástico de un solo uso o de las bolsas, pero la estilobolsa también lo es y es un material que tiene unas propiedades y unas características únicas y, y es, es, un, es un material de muchísima calidad que se, que se puede le puede dar mucho más, o sea, muchos más usos después de su uso o su propósito original. Cintia,
0: contame cómo, cómo los agarró la pandemia, cómo los atravesó y de qué manera ustedes tuvieron que reformular el negocio para que esto pudiese seguir andando, ¿no? Yo me acuerdo una de las conversaciones que tuvimos que me dijiste, no sé, mi marido fue al supermercado y vio esta oportunidad, Tal cual. ¿cómo
1: fue? Eh, bueno, nosotros ya veníamos, eh, con, con, digamos, investigando qué oportunidades podían surgir Estábamos viendo que había un montón de gente que estaba eh, haciendo barbijos o eh, portabocas, pero eh, nos dimos cuenta que no es, no es lo único que se necesita y no era la única oportunidad en el mercado. Y si todos nos ponemos a hacer lo mismo, entonces como que tampoco nos vamos a comer unos a los otros. Eh, es verdad que mi marido fue al supermercado y descubrió que había muchas empresas que habían eh, cerrado o que no tenían la utilización para poder seguir produciendo y nosotros eh, contábamos con la suerte de tener stock de ecobolsas y pudimos abastecer a, a, a estos emprendimientos, a estos almacenes, a estos supermercados con nuestras ecobolsas, encontrando en ese nicho nuevos clientes que antes no los teníamos, sobre todo que nuestras ecobolsas están hechas de material reciclado y son reutilizables, uh -huh. a diferencia de otras que están hechas de material virgen, eh, como que nuestra, nuestras ecobolsas tienen un doble impacto, ¿no? Un triple impacto, si lo quieres si decir así. Uh -huh. eh, pero Nos concentramos mucho, sobre todo, en, en encontrar estas oportunidades de cómo, o sea, la, la si lo en sí para un barbijo, no, no es el no es el material ideal y ya todo el mundo lo estaba haciendo pero en respuesta digamos son dos frentes los que necesitaban una solución uno es eh, digamos todos los talleres con los que nosotros estábamos trabajando que están en situación de vulnerabilidad tanto social como económica y necesitaban seguir trabajando para poner poder poner eh, comida sobre la mesa y por el otro lado, digamos, hablé con una amiga que es médica en San Isidro y ella me contaba todo lo que estaba sucediendo en los hospitales y digamos toda la ayuda que, que, que estaban necesitando. Entonces, eh, teniendo un material con tantas cualidades a mano, lo que hicimos fue hablar con IPEZ Asilo, con quienes tenemos una alianza, y... Eh, descubrimos, hablamos también con el Hospital Central de San Isidro, quienes confirmaron que necesitaban, tenían la necesidad de eh, camisulines de emergencia para el personal de salud. O sea, eh, ellos confirmaron que necesitaban, al menos sol, tan solamente el Hospital Central de San Isidro necesitaba 10.000 unidades. Y entonces con ellos lo que hicimos fue trabajar sobre los prototipos, los distintos modelos, como para entender bien cuáles son sus necesidades. Y bueno, después esos mismos prototipos se los compartimos a Jorge Galimberti, que es el Coordinador General de Salud de Vicente López. Uh -huh. eh, y después también estuvimos en contacto con Fernando Quiroz que es el Ministro de Salud, que nos comentó que hay más de 30 hospitales públicos en cava que también tienen esta necesidad. Entonces... Descubrimos ahí que hubo un mercado que no estaba siendo escuchado y trabajando en equipo con Mariano Klaas, que es el presidente de IPESA Ciro, eh, que es miembro de CAPA y junto a otra empresa también que es Plastar, que es el ingeniero agrónomo Alberto Zabiski, Lo que hicimos fue coordinar junto a ellos la realización de rollos de silobolsa destinados especialmente eh, para, para la confección de estos camisolines de emergencia. Y, y después, bueno, fuimos articulando porque movimos muchísimos contactos, nosotros trabajamos mucho en sinergia, en equipo con otras empresas, y se involucró eh, Ecoplas, que es una fundación que busca impulsar el desarrollo sustentable de la industria plástica, y hablamos también con eh, Manuel Díaz, que es el presidente de APLA, que es la Asociación Petroquímica y Química de Latinoamérica. Y con ellos estamos avanzando para conseguir donaciones de rollos de polipropileno que tienen certificación de la ANUAT. O sea, son todos materiales que son impermeables, son hidrófugos, son maleables, son fácilmente lavables, desinfectables y, por ende, reutilizables. Es lo que se necesita, ¿no? Porque también surgió la problemática, nosotros siempre con un ojo en el cuidado medioambiental, surgió la problemática de que muchos los barbijos o los guantes que son descartables, es un montón de, de de contaminación nueva que se está generando, ¿no? Hay que tener siempre eh, el ojo puesto en los diferentes frentes que van que van surgiendo. Uh -huh. y, y, nada, estos camisolines de emergencia son esenciales para, para proteger y cuidar a aquellos que nos están cuidando nosotros, que es el equipo médico y personal, de salud, que son la primera línea de, de defensa ante la pandemia.
0: Cintia, contame la trastienda de la producción de todo esto, porque vos me estás hablando de cantidades inmensas para emprendedores pequeños o para proveedores con los que ustedes ya venían trabajando, pero con un tiempo determinado. Digo, ahora hay que salir a la urgencia, hay que apagar el fuego. Bueno, lo
1: primero que hicimos fue comunicarnos individualmente eh, con cada uno de los de los proveedores, de los talleres, de las organizaciones con las que estábamos eh, trabajando. Y bueno, también con muchas, eh, nosotros trabajamos mucho con, con mujeres en eh, situación de vulnerabilidad, tanto social como económica, para entender cuál es su situación personal, individual de cada uno y ver cómo podemos salir adelante. Eh, el, con el caso, por ejemplo, de algunos talleres nos dijeron que iban a cerrar las puertas, otros que iban a trabajar con la mitad de los turnos para poder eh, acatar las nuevas normas de, de seguridad y de higiene y de distanciamiento social, entonces van a estar a media máquina y nosotros por ejemplo nos comunicamos con las costureras para preguntarles, las que trabajan desde sus casas, para preguntarles cuánto espacio tienen como para poder adelantarnos a la situación, poder acercarles material y que ellas puedan ir seguir trabajando, vez, acumulando esto y el, para el momento que lo necesitáramos, podríamos cortar eh, la recolección, ¿no? Pero de esta forma, tratar de, de, de no frenar por completamente todo, porque la verdad es que las necesidades no es que desaparecieron, ¿no? O sea, hay mucha gente que necesita trabajar para poder poner comida sobre la mesa. Y cuando surgieron estas oportunidades, y estábamos hablando de eh, cantidad de unidades que superaban ampliamente nuestra capacidad de producción actual, lo que hicimos fue eh, empezar a preparar toda una red, o mover una red de contactos de gente que eh, necesitaba trabajar, que no, no podía continuar con su con su labor original. Eh, lo bueno de estos modelos de camisolina de mercancía es que necesitan tanta costura hay modelos que son solamente corte y confección entonces es muy fácil eh, poder capacitar a las personas para poder realizar los camiselines que nosotros necesitamos y en colaboración por ejemplo con el, el depósito que nosotros donde tenemos para la bolsa optimizando también a su vez la logística lo que llamamos fueron mesas de trabajo que dentro del depósito que es enorme y que tenía la capacidad ociosa, armamos trabajos que respetan el distanciamiento social. Eh, entonces estamos generando justamente nuevas oportunidades laborales y, y estas capacitaciones, logrando, o sea, pudiendo aumentar la capacidad de producción, pudiendo generar nuevas oportunidades laborales y trabajando en equipo con... con Absolutamente todos los involucrados en el proceso. La verdad es que estoy súper, súper, súper emocionada y, y, y orgullosa de todo el equipo y feliz de poder colaborar y de haber descubierto eh, un nicho que no. O sea, viendo todo lo que estaban haciendo pervistas, nosotros nos comunicamos con fundaciones y con organizaciones a ver cómo podríamos hacer. Para colaborar con nuestras costureras, con, con el material, hacer donaciones, etc. Y cuando surgió oportunidad y la, la escala de, de, este, de este proyecto y ver todas las partes involucradas y cómo, cómo cada uno de su lugar puso uso de su parte para que esto funcione y, y nada, ir viendo cómo en realidad a partir de esta crisis se generó una nueva oportunidad tanto para nosotros como para todas las personas involucradas. La verdad es que es maravilloso, me parece fascinante.
0: Disculpame que te interrumpa, Sin, pero eh, me parece fantástico el tema de la mirada ambiental y la verdad es que es un hallazgo eh, haber entrado en este nicho que quizás no estaba siendo visto y que hay una necesidad importante, sobre todo para poder contener lo que supuestamente este, están tratando de contener dentro del área de salud, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de infectados, la mejor atención, el poder sostener también que, que el sistema de salud eh, pueda darle toda la contención que, que se puede llegar a necesitar a las personas que puedan llegar infectadas, a los que son de riesgo y demás. Ahora, ¿qué pasa con el tema del negocio? Digo, económicamente, eh, ¿Cómo, ¿Cuál fue la mirada para poder decir, bueno, tenemos todo esto, tenemos estos acuerdos, podemos abastecer, tenemos estos talleres que son protegidos, que también van a estar trabajando con nosotros, pero necesitamos esto? ¿Qué es lo que necesitaron para para poder iniciar?
1: Primero, bueno, hablar con cada una de estas personas. Obviamente, eh, nosotros estamos recuperando Silo Bolsa para hacer la Silo Bolsa, la empresa que, digamos, si es asilo, se abastece de otros proveedores que también necesitan, o sea, estamos todos juntos ante esta crisis. Entonces, lo que, se, lo que se charló es cada uno a ver qué es lo que puede poner, cómo puede, de repente, bajar los precios o hasta dónde puede, se pueden hacer donaciones, hasta dónde se puede poner hacer un precio especial. Entonces, para que todos, entre todos, podamos salir adelante y podamos eh, abastecer el mercado con, con la protección que necesita. Eh, o sea lo que lo que, lo que más me llevo es algo que yo ya venía observando dentro de, de todo lo que somos las empresas de, de triple impacto, hay mucha, mucha solidaridad, no hay tanta no hay tanto concepto de competencia, sino que por un propósito mayor se genera mucha sinergia y se, se genera mucha unidad y, y, y colaboración entre las empresas. Y esto mismo es lo que estoy notando frente a esta crisis, que las grandes empresas también se están solidarizando, que también se están apoyando, que ya no existe el concepto de, no te voy a decir que ya no existe el concepto, pero la competencia es como que se puso en pausa. Y estamos todos empujando para el mismo lado y todos queriendo salir juntos de esta crisis, cada uno viendo desde qué lugar puede o donar, o colaborar, eh, o bajar los precios, y, y cuidando, digamos, toda la cadena de producción eh, de principio a fin. Eh,
0: Cintia, ¿cómo ves vos que va a afectar al consumidor o a las tendencias de consumo esta pandemia?
1: Yo creo que el consumidor hoy en día es mucho más consciente sobre un montón de cosas, hubo mucha introspección, eh, se hizo siento que hizo como una pausa y... Su decisión de compra se basa, ya está basada en, en, uno, cuidar un poco el, el bolsillo, eh, o sea, comprar, hacer compras esenciales y después, creo que las empresas de triple impacto hicimos mucho, mucho énfasis en eh, que el consumidor cuide cómo está hecho el producto que está comprando, o sea, tanto desde la materialidad como de quiénes son los que están haciendo el producto. Entonces, creo que hay muchos eh, productos tal vez de lujo que dejaron de, de tener tanto éxito. Y la gente empezó a focalizarse mucho más en apoyar a los pequeños emprendedores. Yo vi muchísimo, muchísimo apoyo a pequeños emprendedores. Eh, plataformas que surgieron para apoyar a los emprendedores eh, argentinos salir juntos de, de esta crisis, salir adelante entre todos, en equipo, en colaboración. Yo creo que el consumidor abrió o está abriendo los ojos y tomando sí tomando decisiones de compra más más consciente desde desde otro desde otro lugar una, un un lugar de más apoyo de más eh, y concientización social y, y medioambiental uh -huh. no sé si es creo personal <ríe> o es lo que yo estoy viendo dentro de los, las personas los grupos de los cuales yo me manejo pero pero me, me, me motiva mucho, me emociona mucho toda la, la solidaridad que estoy, que estoy viendo
0: Siempre es un placer hablar con vos nos retroalimentamos en motivación y vamos a seguir con esta misma convicción Gracias
1: Cintia Gracias a vos por el llamado Innovar sí, Sustentabilidad este fue un podcast de MyPod.